0: FM Network
1: torcerando o time mais amado, mais querido e nunca mais sofrido estamos falando, das as calmas, sejam bem-vindos a mais um podcast do Blue Star Brasil aqui quem fala sou eu, Gabriel Platt. tenho certeza que perdi uma parte da introdução mas vocês me perdoam, é a emoção de ter vencido mais uma vez nosso querido rival, vamos falar disso um pouquinho mais pra frente antes de qualquer coisa, vamos falar com ele, sempre ele o membro mais bonito do podcast, nosso querido Vinícius tudo bem com você? Tudo bem, Plat, ouvintes? Cara, que
0: semaninha foda, no bom sentido, é claro, pra gente, né? Vencendo o Eagles, como sempre, já é algo de praxe, vindo do Dallas Cowboys jogando em casa. Essa é notícia de hoje do, do, da NFL com é um o jogo em São Paulo. Natal chegando. Porra, melhor, melhor que tudo isso, só se a gente tivesse férias até o final do
1: ano. Olha, eu seria bem a favor, assim, das empresas decidirem, ó, recesso, é, passou esse fim, de, esse fim de semana, essa semaninha do dia 18 até o dia 22, ah, até o dia 2 de janeiro, duas semaninhas, assim, igual época de escola que tinha férias do meio do ano, que eram duas semaninhas, assim, as últimas duas semanas de julho, faz assim, duas semaninhas de dezembro, vai fazer mal a okay. quem? Acho que nin, ninguém se opõe a isso, acho que ninguém, né, uma folguinha, é justa pra todo mundo, pô. Todo mundo merece essa folguinha para gente que é proletário, sem dúvida nenhuma. Mas vamos falar sobre nossa grande vitória sobre o Eagles. Temos assuntos que o Vinícius já comentou aí. É, anunciado o jogo da NFL no Brasil. Será que tem Dallas Calvas é, no Brasil? Em solos do Pimiquim? Será? Será? E conversaremos sobre. Além disso, vamos falar bastante sobre... É, situação de playoff, cenários, será que o Cowboys já se, consegue se classificar, quais as chances de ir pro, é, ganhar a divisão E mais importante também, por fim, nosso querido jogo do próximo domingo, Dallas Cowboys e Buffalo Bills Mas antes de falar sobre tudo isso, eu queria fazer aquele jabazinho de sempre, aquele jabazinho que vocês conhecem por favor, não pule essa parte do podcast, que é importante. Inclusive, o emoji dessa semana vai estar nesse meio aqui no, dessa parte, tá? Se você tem condição, se você gosta do nosso trabalho e quiser apoiar a gente, é só clicar no link que tá, é, tá na descrição aqui do podcast. É só você é, olhar ali e clicar. Você pode ser o apoiador do, do Blue Star Brasil. Tem planos de várias faixas de preço, né? Então, você pode é, ver o que mais se encaixa com você, o que você mais... É, é, acredita tem benefícios a gente já sortiou até Jersey a gente já sortiu Jersey oficial que, é lá que você sabe que Jersey não é barato aqui no Brasil não isso e para você ver e a gente já sortiou para para apoiadores do site né a gente acabou de a gente já teve o nosso Survivor do dessa temporada então já temos agraciados com presente né camisas é, presente que inclusive pô é, eu acho que o presente que a gente dá, Vinícius, vale mais do que o, o que o pessoal paga no ano inteiro se, se bobear, tá? Pra você ver que é, a gente não tá querendo esse dinheiro para ficar rico, não. A gente pega o dinheiro que, que vocês contribuem com a gente a gente reinveste sempre <risos> na comunidade, na própria página e tudo mais. Então, se você tiver a oportunidade quiser ajudar a gente, é, link na descrição do podcast e serão muito bem-vindos. E agora sim, Vinícius, falando sobre o nosso grande jogo, Dallas Cowboys 33. Eu com a língua presa aqui, é difícil falar isso. Philadelphia Eagles 13. Né? E... Vinícius, esse era é o tipo de jogo que eu... É aquele jogo que eu falo aquele meu clichê. Tipo... Se o Cowboys vencesse, não seria surpresa pra ninguém. Se o Eagles vencesse, não seria surpresa. Mas seria surpresa se... Se o Cowboys vencesse por uma margem grande ou se o Eagles vencesse por uma margem grande, porque eu achava que os dois times eram tão equilibrados que se acontecesse algo fora disso, seria, não seria algo esperado. E por acaso foi isso, né? Foi um jogo que 20 pontos, né? são três posses de bola. Né? O Cowboys venceu com categoria essa partida. Né? O Eagles em nenhum momento pareceu assim que pudesse chegar no placar, né? Tanto que. Se a gente olha o, é, as pontuações, né, o Cowboys foi para o intervalo ganhando por 20, 24 a 6. E em nenhum momento o Eagles conseguiu encostar nesse placar. É, é, e, Vinícius, o que, que você. É, é, o que, que a gente pode falar sobre esse jogo? Porque na partida passada né, entre, entre Cowboys e Eagles nessa temporada. O Cowboys perdeu por 28 a 23, foi um jogo apertado, né? Poderíamos ter vencido no finalzinho, não vencemos. Enfim, perdemos um jogo para Philadelphia Eagles por 28 a 23 e nessa a gente ganhou com três pós de bola de vantagem. O que, que mudou de lá para cá, né? Em quantas semanas? Uma, duas, três, quatro, cinco, né? Em cinco semanas aí mais ou menos, o que que mudou de lá para cá para o ter é, ficado tão superior ao Eagles pelo menos nessa partida foi, né? Ah,
0: então, Plat, é, nós conseguimos perceber que após a, a nossa Biowick, o primeiro jogo contra o Eagles já já veio sendo pós-Biowick, né? E que o Mike McCarthy conseguiu se organizar e ver melhor, é, olhando principalmente na parte do ataque, onde estava sendo defeituoso, onde estava sendo bem aproveitado o ataque, e eu acho que hoje hoje não, perdão, no, no jogo passado, do domingo, a gente conseguiu ver muito bem isso, né? Ah, é claro, a gente não dominou gigantescamente a quantidade de jardas, a gente conseguiu segurar o, o, o Eagles muito bem, né? Porque assim, cara, a gente só teve tipo, lembre, só teve 71 jardas, mas ao mesmo tempo o só teve 72. A gente conseguiu a... Ah, é... Abriu o leque de recebedores. O Michael Gallup teve um bom jogo, acho que isso foi, ajudou em muito. Tanto que ele teve um TD, né? Mas não só o TD, ele fez recepção muito boa, que ajudou, ajudou o time de, de Dallas. O Tony Pollard fez um papel muito bom no jogo aéreo também. E uma coisa que também ajudou em muito Dallas essa semana foi um tiquinho de sorte, Brad. Porque. Se, no último jogo, a gente, a gente fez de novo três fumbles em cima do Eagles, só que os três fumbles foram recuperados por eles, né? E assim, não dá pra falar que, ah, é falta de treinamento de Dallas não conseguir recuperar o fumble, porque, porra, não tem como você treinar um negócio desse. É, é basicamente pura sorte. Se a bola não conseguir cair na sua frente, você vê que a bola tá ali na sua frente, você vai em cima dela. Coisa que a gente não teve no jogo passado, e dessa vez a gente conseguiu muito bem fazer. Três fumbles, três fumbles recuperados pra gente, e a gente conseguiu marcar pontos também é, de turnovers. É, Vinícius. Ah, eu acho que outra eu falei coisa no,
1: no fim do podcast que... passado, ah, é? Eu falei. Fala. Olha, no último jogo o Cowboys teve três fumbles e os três, a bola quicou e caiu no... caiu pro lado do Eagles e não pro nosso, né? Vamos ver se esse, dessa vez a bola quica. Kika eu até falei: vamos ver se a bola baixa na trave e entra pro nosso lado, né? E foi acaso que foi, e coincidentemente, três famosos também, né? É, eu acho que fez a diferença, Sim. né? Foi uma, uma putadinha de sorte. E eu acho que vale mencionar também o, o, o desempenho do ataque em geral. Eu acho que o deck na partida contra o, o Eagles em Filadélfia, ele já tinha tido um bom jogo. Mas nesse, nessa partida ele teve um jogo Acho que ainda melhor do que aquele né? Se você pega os números do deck Ele, ele terminou a partida com é, 271 jardas, dois touchdowns não, não teve nenhuma interceptação Teve aquele fumble né? Mas é, Sei lá, eu acho difícil colocar aquele fumble na culpa do deck eu, Ele deveria ter aceitado o fumble Mas eu acho que foi muito mérito do Acho que foi o Jalen Carter que for, 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 forçou o fumble Agora não... Eu sei que ele foi que retornou, mas agora não lembro se foi ele que forçou. Não, foi o Fletcher Cox, se não me engano. De toda forma,
0: é, realmente, Plat, o deck tá, tá jogando num nível absurdo. Tanto que ele tá sendo até considerado pra MVP, né? Não é mesmo? E é isso que você falou. A gente cuidou muito bem da bola. Teve, é, Eu não lembro de cabeça, mas teve foi pouquíssimos momentos que a gente que vem um passe do deck naquele perigo de, de tomar uma interceptação, sabe? Coisa que acontecia muito ano passado, de a gente ficava assim, cara, é uns passes muito apertados, a chance de interceptação era alta, que nessa temporada não está acontecendo tanto como na temporada passada, porque ele está cuidando muito bem da bola, está acertando janelas pequenas, mas está acertando muito bem, e tudo isso consagra essa quantidade de vitórias e o quanto o Dallas consegue é, vencer bem seus adversários, até, até na parte de tempo de posse de bola, né? A gente teve 36 minutos contra 23 minutos deles, então mostra que as drives, principalmente drives ofensivas, é, seguraram bastante o time ofensivo do Eagles no banco, né? Deixar o Jalen Hurts no banco é a melhor coisa. A gente deixou eles muito tempo lá, cansou a defesa, tanto que já chegou no último quarto, a defesa dele sabe O Vinícius acho que vai mencionar também que, que
1: o deck teve muito tempo no Pocket. Né? No último jogo, a gente. Quantas vezes a gente reclamou do Terrorist Steel no último jogo, né? E... e nesse jogo ele ainda teve alguma. Ele teve uma sequência ali de falta. Acho que ele teve uma segurada no jogo. Ainda tinha o Fumble que o deck sofreu, que foi retornado pra touchdown, acho que foi ele que cedeu a pressão. Não, se bem que foi o Zack Martin né? Você vê tudo errado né? Quando o Martin Martin cede um sec É porque era pra dar errado mesmo Mas Você é, Pega o jogo do Terrence Steele e compara com o jogo da, da semana passada Da semana passada O jogo em Philadelphia Você vê a evolução que ele teve E eu acho que isso foi fundamental pro, pro jogo do deck Também, pro deck ficar mais confortável No, no pocket né? A linha defensiva deles não é Teve muitos problemas com, a nossa, com o nosso ataque Se você pega as primeiras Campanhas do Cowboys, o Cowboys estava correndo bem Com a bola, Tony Podge correndo bem Depois eles tiveram Alguns ajustes e claro, nossa, nossa linha é, Ofensiva Nosso jogo terrestre piorou O Dowdle não correu tão bem assim Mas eu, eu vi o Cowboys, parecia que o Cowboys estava mais Preparado para esse jogo, é, já sabendo Das fraquezas do Eagles Tanto que a gente conseguiu é, minimizar o impacto de muita, muitas coisas que a gente viu sendo problemáticas no, na última partida né? é, O AJ Brown teve um jogo abaixo do que ele costuma ter E ok, quase passou das 100 jardas Teve 13 passos na direção dele, ok Mas você vê por exemplo, é, Devonta Smith meio quieto também Dallas Goddard sumido no jogo é, E eu acho que principalmente o Deandre Swift né, que é, foi um cara que acho que teve um bom jogo principalmente recebendo passe com a gente ele não recebeu passe nenhum né. o, o Jalen Hurts ele só ele só fez passe para três jogadores na partida inteira que foi os três que eu falei o Brown, o Smith e o Goddard né, o, o, o único jogador além deles que recebeu passe foi o Almi Zako que foi no fake punch que eles fizeram para você ver como a, a secundária do Cowboys estava bem né o, o Eagles não conseguiu abrir muito o campo, se compara com o Cowboys né, a gente teve é, entre os jogadores que receberam passe o líder de passe que, de recepção que a gente teve foi o Tony Pollard o, o Jake Ferguson liderou o time em jardas o Cid Leme liderou o time em passes na direção ou seja, o Cowboys conseguiu usar muito bem os seus recebedores né, o Michael Gallup teve touchdown, o Brandon Cooks teve é, jogadas importantes né, a gente ainda teve o passa na direção do Cavalte e Turpin, do Tolbert, é, ou seja, eu acho que isso foi outra vantagem que o Cowboys conseguiu aproveitar do Eagles, que eu acho que é muito importante, eu acho que o, o 49ers, né, na, na partida é, passada contra o, o Philadelphia Eagles, conseguiu expor algumas fraquezas que o Eagles vinha apresentando, e eu acho que o Cowboys usou isso a seu favor, e acho que o Eagles não conseguiu é, é, não conseguiu se recuperar, né, acho que o Cowboys conseguiu abrir uma vantagem muito grande no primeiro tempo, e por mais que o Eagles conseguisse, é, tenha conseguido fazer algum ajuste aqui, algum ali, é, faltou ainda pro time deles, e eu acho que é, o Cowboys conseguiu fazer isso muito bem, abusou, usou e abusou da, da, da defesa deles, né, é, o Darius Lee acho que até não fez um jogo tão mal assim, mas o Cowboys fez, <risos> O Cowboys jogou muito em cima do Bradley Roby né? eu acho que ali foi o ponto que o Cowboys conseguiu abusar, principalmente o deck. Né? E aí a gente não perdoou. E do nosso lado, Vinícius, o Stefan Gilmore jogou uma barbaridade, né? Jogou. Jogou no nível Gilmore dos
0: seus primeiros anos da liga, né? O Vintage Gilmore,
1: cara. É, Gilmore. Gilmore como se fosse o é, jogador defensivo do ano, né?
0: Sim, jogou muito. E cara, eu, eu adorei essa. essa. a forma que o Dan Quinn fez isso, de colocar o Gilmore marcando o AJ Brown, né, cara? Porque a gente viu que na semana passada a gente apenou um pouco com o Daron Blend e o DK Metcalf, até que o, o Dan Queen colocou o Gilmour em cima do D.K. E já dessa, dessa semana o, o, o Quinn já falou assim, não, calma aí. Já vamos colocar logo o Gilmore em cima do melhor recebedor dos caras, ok, como você falou, ele teve 94 jardas, teve bastante recepções, mas mesmo assim, tipo, em números foi bom, mas ele não teve o. o. o AJ Brown. Não traduziu isso. isso ponto, o né? AJ Beleza, teve muito. Teve a, a, a numeração foi boa, estatis, estatisticamente foi bom, mas em campo não foi. No, 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 isso não apareceu porque ele não conseguiu transformar em pontuações e nada do tipo, então o Gilmore tá de, totalmente de parabéns pelo que fez. Cara, acho que tem uma outra coisa, eu tava vendo isso agora.
1: É, Vinícius, só para completar o que você falou, é que o Cowboys, ele costuma é, manter fixo o cornerback em um lado do campo, né? Por exemplo, o Darren Blaine fica sempre de um lado e o Stephon Gilmore sempre do outro. E aí, independente do de onde o wide receiver adversário esteja alinhado, ah, se tiver do lado esquerdo, por exemplo, vai ser sempre com o Gilmore. Do lado direito vai ser sempre com o Blend. E aí, como você falou, né? É, dessa vez ele fez o contrário. Em vez de ele deixar fixo no, de um lado, ele fixou os corners nos recebedores. Beleza, aí, é, tipo, Gilmore, ao invés de você ficar sempre do lado esquerdo, você vai ficar sempre no, no lado do AJ Brown. Se o AJ Brown estiver alinhado na direita, você vai pra direita. Se o AJ Brown estiver alinhado pela esquerda, você vai pra esquerda. E mesma coisa com o Blend no. No The Smith. Mas termina o que você estava falando. Então, é a Cowboys mandou blitz em cima
0: da, do Eagles em terceiras ou quartas descidas cinco vezes. Quando o Eagles foi para dropbacks, no caso, né? Que era certeza de ser pass. Nessas cinco vezes, uma terceira para cinco, zero jardas. Terceira para 18 do Eagles, zero jardas. Terceira para seis, zero jardas. Quarto, quarta para oito, uma jarda. Terceira para seis, quando a gente já estava 30x13, aí sim eles conseguiram oito jardas e conseguiram for down. Cara, é, é surreal o quanto a Blitz, nessas, nesses momentos de terceira e quarta descida, funcionou enormemente bem. Né? Funcionou muito bem, tem jogadas do... Que o Marquise Bell tá fazendo a blitz, e os caras vão pra marcar o Marquise Bell e deixa o Demarcus Lawrence sobrando. O Demarcus Lawrence faz uma pressão em cima do... faz um QB hit, uma pressão em cima do Jalen Hurts. Eu acho que foi uma dos pa... um dos passes que acabou virando o fumble depois, depois.
1: Então... É... Vinícius, uma coisa que eu vi é que o... eu vi muito torcedor do Eagles comentando a dificuldade que o ataque do Eagles tem, ou o Jalen Hurts tem, em lidar com essas Blitz, principalmente se for é, Cover Zero, sabe? Quando você meio que basicamente coloca todo mundo para ir para Blitz né? E a gente, como você falou, né o Jalen Hurts sofreu muito essa pressão E a gente conseguiu anular também essa parte do Jalen Hurts Essa parte da corrida, né? O Jalen Hurts não correu muito bem nesse jogo E você lembra que no começo da temporada a gente comentou que o Calma está sofrendo com o quarterback móvel, que não sei o que, mas... E a gente não viu o Jenny Hurts correndo bem a, a melhor corrida do Jenny Hurts foi que ele sofreu um o fumble Sim
0: Dallas conseguiu fazer isso muito bem E realmente a gente comentava muito Porque vem de temporadas passadas Essa, essa dificuldade que Dallas estava tendo E cara A gente conseguiu anular muito bem ele Acho que teve o que? Uma, duas jogadas de touch -push, até, né? Só Vindo, de, vindo
1: do, do Eagles Acho que foi, foram todas meio que, sei lá, no meio do campo, é, nada, né? não, não foi nada tão
0: prejudicial para o Cowboys, né?
1: Até nisso, eu acho que o Cowboys conseguiu trabalhar muito bem para não ficar em situações de tipo terceira para um para o Eagles, é, conseguir fazer esse touch push assim com mais frequência, né? Justamente pelo fato do, do Swift não correr muito, não ter corrido muito bem, né? Com o Swift correndo mal. É, a primeira descida ele corre com o Daniel Swift e aí, pô, ganha uma jarda Daí é a segunda pra nove E aí, pô, você faz um passe de quatro jardas Aí, porra, é terceira pra cinco Terceira pra quatro E aí, pô, você não vai fazer o push é, Nessa situação de campo né? Então, acho que A defesa do Calves conseguiu agir muito bem Na primeira e na segunda descida Pra é, Escapar dessa terceira pra um Que o Calvins meio que é, já sabia que, mal ou bem, o Eagles ia conseguir converter na grande maioria delas. Tanto que eles fizeram duas vezes, acho que foram duas ou três, e conseguiram o first down em todas. E, e, Plat, tem um cara,
0: que assim, tem dois caras no, no Cowboys, que já são veteranaços que tá muito, tipo, under the, the radar, né? Porque até eu mesmo era um cara que falava assim, pô, Marcus Lawrence. Marcus Lawrence e era um cara que já poderia daqui a um tempo ser cortado, salário alto essas coisas e tudo mais cara, quando ele tá em campo em média, os times adversários só conseguem 3.5 jardas quando ele, quando ele não está em campo, já sobe isso para 4.32 jardas, tipo assim então o, o tempo é, tá fazendo uma baita diferença dentro de campo, querendo ou não e com mais de 30 anos, acho que tem uns 32 por aí. E é um cara
1: que. A real, cara, é que ele sempre Sim. fez Só que como ele não consegue um número de sex igual o Micah Parsons, de porra, mais de 15 por temporada, a gente não olha com. com é, a gente não olha pra ele pela, da forma que ele, a gente deveria olhar. Sim.
0: Porque o sec acaba aparecendo muito mais,
1: né? Nas estatísticas, por exemplo. Exatamente, exatamente. Isso é muito bom mas ele é um cara importantíssimo, importantíssimo. É, ele tem esse salário alto que ele tem, né? E pô, ele ele é um cara que vale muito o salário. E acho que discussões de salário, renovação, essas coisas a gente deixa tudo para os podcasts de off-season. né? acho que a gente tem mais coisa para falar agora do que para falar sobre a situação salarial do jogador é nesse base, momento. Né? Mas Vinícius, uma coisa que eu acho que tem que mencionar também é, acho que vale um tópico só pra falar dele que é nosso querido kicker, Brandon Aubrey ou simplesmente Butter, Butter de manteiga é, que o Deck falou que o pessoal começou a chamar ele de Butter porque ele é escorregadinho, meio <risos> esguio, sei lá, uma coisa meio assim e o cara simplesmente é uma máquina de field goal né? o primeiro chute dele pelo Cowboys foi errado, o né, um extra point e ali todo mundo ficou, pelo amor de Deus, cara como é que o Carlos vai pra temporada com outro kick para dor de cabeça o trauma do Brett Maher veio forte né? e o que a gente viu acontecendo foi inacreditável o... ele acertou um chute de 60 e um chute de 59 não foi isso? Sim 59, 60, acho que foi vou até pegar o o primeiro foi de 60 o, o segundo foi de 59 o terceiro de 45 e o quarto de 50. Foram três chutes de 50 jardas ou mais. Isso é inacreditável. Inacreditável. O. Um, a gente. Eu sempre comento aqui é, o que a gente espera para um desempenho de um, de um kicker é, na NFL. Eu, eu pelo menos espero que um kicker profissional de NFL ele seja automático de.. 40 jardas para baixo, acho que é inadmissível um kicker na NFL errar é, chute de 40 jardas para baixo e entre 40 e 50, acertar a maioria, sei lá acima de 80% e acima de 50, dependendo cara, não precisa ter um aproveitamento absurdo, tipo, acho que até 55 ainda dá para acertar mais do que errar mas acima de 55 se você é, se você errar mais do que acertar, tipo não é tão absurdo assim, porque é uma distância desafiadora. E o Brett Murray simplesmente tá 100%. <risos> o Brett <Martin>. olha, olha <risos> o Aubrey, então. Não, ó, 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 Bateu na madeira aqui, ó. Tira esse nome daqui, pelo amor de Deus. Mas o, o Aubrey, cara, ele simplesmente acertou tudo. E não é como se acertou, assim, aos trancos e barrancos, não. O chute dele de 60 jardas seria bom pra uns 65, assim. Foi um chute forte no meio, tranquilo, né? O chute de 59 jardas é a mesma coisa. Quando o Cowboys decidiu chutar com 60 jardas, a gente ficou... Eu acho que todo mundo ficou, caramba, cara, 60 jardas, não é um chute fácil Por que, é que o Cowboys é, decidiu chutar assim é Tão tranquilo E a gente vê pelo Brandon Aubrey O quanto o Cowboys ficou tranquilo De, de, de chutar um, um fio de gol Tão distante assim, tão longo E Vinícius, acho que foi a melhor Contratação do Cowboys na temporada
0: Cara, facilmente é, Lembrando que quando ele veio né, Quando apareceu, pô Dallas trazendo um kicker que tava na XFL, que nunca jogou na NFL, e que era que tava jogando soccer, até esses tempos atrás, né? Todo mundo ficou meio, meio assim, eu, o Plat, todo mundo, cara, é, é impossível ter uma pessoa que falou assim, não, esse cara vai dar bom, e que não sei o que, é.
1: E ele foi mal na pré temporada, Sim. né? Ele errou fio de gol na pré temporada. Tudo isso. Então a gente já tava meio desconfiado por causa, por causa disso. E cara, a gente...
0: Falava assim, pô, a gente podia tentar ver um que é veterano, cobra Kai se eu não me engano, né, que você, você gosta dele pra caramba, por exemplo. Ele quebrou o recorde, né, de calouro. Isso é quebrou, ele quebrou, né? Ele quebrou, ele quebrou <risos> o recorde com 17 field goals seguidos, a gente já tá
1: em 30 seguidos, né? <risos> Cara, isso é muito bizarro. É. E eu não duvido, Vinícius, do... Disso abriu um pressuposto pros outros times irem buscar é, jogador de futebol da bola redonda com mesmo. toda certeza. Tipo, no, mínimo, no mínimo, numa pré-temporada da vida, bota ele pra chutar, vê o que, que ele acha, o time que tá com o que querer em é meia boca. que a gente cansou de ver. É, time gastando pique de terceira, segunda, quarta rodada em kicker pra ser um kicker confiável e os caras não conseguem e são dispensados Sim, rapidinho. Pera aí, só. E pô, o pegou um cara barato. É, só pra completar, Vinícius, eu fui olhar o, o contrato do Brandon Noble e cara, é um contrato tipo ridículo. Ridículo de barato pro Calmas. O Brandon Noble ele tá nessa temporada, ele tá recebendo 750 mil dólares, que é basicamente quase um. Mínimo, né? É, mínimo que o um veterano recebe, assim, o salário mínimo da liga. Ele tem contrato para 2024 ganhou 915 mil dólares, que é um salário baixo. Ele tem. Um contrato para 2025, que ele vai ganhar um milhão de dólares, que já é um contrato tipo, ah, ok, assim, mas ainda não é um absurdo de alto, ainda mais que o salary cap tá aumentando de ano a ano, e em 2026, que é quando acaba o contrato dele ele vai ser um free agent restrito, ou seja o Cowboys pode renovar com ele, tipo ativar uma cláusula de automática pra renovar com ele, e, e renovar por tipo, 2 milhões, uma coisa assim não precisa botar uma, uma tag muito alta nele, é... ou seja, a gente conseguiu um é barato e confiável cara. O... o melhor dos dois mundos, foi uma Coisa muito absurda que o Cowboys fez. Pode ter sido uma cagada... Uma cagada absurda. Pode, pode. Eu não tô nem negando isso. Mas que deu muito certo, deu. E eu acho que isso pode abrir um pressuposto aí pra Liga. Começar a ir atrás de, de é, jogador assim. Antigamente teve até um jogador do São Caetano, né? Que fez teste no... que foi no Tampa Bay. O Ademar lá do São Caetano. E, mas acabou não indo pra frente. É, e por que não acho que um, um time ia atrás de um kicker desse assim? Será?
0: E, e, e Plat, ele tá perto? Ainda tem outra coisa. O Albert tá perto de bater o recorde de touchbacks da liga, que foi 88 Touchbacks acho que em 2019, alguma coisa assim do tipo. E ele já tá com 84. E falta ainda fácil. Fácil. E, e, e você tava falando da facilidade dos field goals que ele marcou, né? De 60 jardas e tudo mais.
1: No kickoff ele tava fazendo field goal? Pô, ele acertou acho que é a trave duas então, vezes, né? Cara, <risos> é surreal ele. T... <risos> tipo, é, Bizarro, é, né?
0: então, é maluquice isso. É claro que Dallas não vai tentar fazer uma loucura dessa. É lógico. Eu acho que até seria meio.. meio. como fala? desrespeitoso com o outro time, né? Tentar um field goal maluco de trás do meio de campo. Mas eu queria ver em algum momento Dallas tentando fazer um negócio desse Num jogo assim Já tá totalmente decidido Só, só chuta assim só pra, só pra ver o que, que acontece, vai que
1: Cara, pode ser um cenário assim Tipo é, Indo pro intervalo, falta 30 segundos pra acabar o jogo Caubos tem um tempo pra pedir Consegue um passe ali pro meio do campo Linha de 50 jardas e faltam, Aí pede o tempo, faltam 5 segundos Uma coisa assim E aí, cara, é a última jogada da partida ou o Cobas tenta o fio de de 65 jardas Ou acaba o jogo, sabe? Aí o Cowboys, ah, quer saber? Vou chutar No pior dos casos, ele erra E é intervalo de jogo, sabe? Uma coisa assim é E eu acho que num cenário desse O Cowboys bota ele pra, pra chutar o fio de De qualquer distância que for né? Cara, é, é ótimo Principalmente se for em estádio coberto Vixe? <risos> Vamos falar do... Vamos fechar o aspecto do jogo falando do destaque do futebol? Eu não vou dar tempo de falar do, <risos> do
0: Cara, destaque. Eu vou pro Tyler Smith, que já tá jogando muito bem, né? Não é só desse jogo, é durante toda a temporada ele tem tá indo muito bem. E agora ele enfrentou o Jalen Carter. Cara, em 51 snaps que ele enfrentou o Jalen Carter, ele cedeu só uma pressão no quando era jogada de passe de Dallas e na jogada de corrida ele não cedeu é, ele não perdeu nenhuma vez para Jalen Carter é, o Jalen Carter não conseguiu jogar em cima do Tyler Smith e querendo ou não essa é uma das peças que fez o, o Prescott ter mais tempo no pocket, né? ele ali junto com o Tyron, tá fazendo uma bela dupla de irmãos e Smiths e Quanto mais o Tyler jogar bem, mais a gente consegue dar tempo para o deck. Quanto mais tempo o deck tem no pocket, a gente consegue estar conseguindo é, fazer ótimas jogadas. Já no lado negativo, cara, é difícil acho, uma vitória dessa falar de algo negativo. Não dá para falar do, do... nem do Terry Cistilia, eu acho que dá para falar de forma negativa. Acho que eu vou, eu vou citar a, as nossas faltas. Porque foi, uma, foi um jogo com falta pra caramba. E, né, sete faltas pra 60 jardas. E, ainda assim, eu acho que é um número alto pra Dallas. Que eu, eu queria ver Dallas com um número mais baixo do que isso. E, quem sabe, a gente consegue. Mas, já que a gente teve um jogo muito bom em diversas posições do campo, vou, vou ficar com isso como ponto negativo.
1: O... Eu vou falar, cara, do... Tem muito jogador pra gente falar de ponto positivo Eu eu Quero falar do Stefan Gilmer Que eu acho que foi uma partida assim, impecável Eu acho que se você pega O ano que ele foi jogador defensivo Do ano em, Pelo Patriots Você vai ver atuações parecidas com o que ele, que ele teve essa, essa partida Aquela sequência de tackles no AJ Brown Em terceiro e quarta descida que ele teve Foi absurda, absurda. O Stefan Gilmer jogou muito bem Muito bem Pra mim, pô, foi... acho que ele foi o grande destaque, assim, né? Sendo que a gente pode elogiar muito o jogador, né? A gente pode falar, pô, do... de uma ponta da defesa até a outra ponta do ataque, mas que a gente tem coisa pra elogiar. Inclusive o Bruno Nobre, a gente falou, poderia muito bem ser o destaque da partida, tranquilamente. E a decepção, eu vou falar. Cara, eu vou falar do Biadis, que teve. Uma campanha ali com duas faltas, sendo que uma foi um clipping, só que pra mim nem, foi, nem clipping foi, mas sei lá, é por O jogo teve tanta coisa boa assim, acho que tanto. É difícil a gente comentar uma coisa que foi ruim assim. Tiveram as faltas, ok. Teve lesão Jonathan Hanks, acho que foi uma decepção, foi um, um ponto ruim da partida. É difícil, é difícil. Se tiver algum outro nome que a gente vai esquecendo, comenta no podcast. E eu acabei de lembrar, disso, que eu esqueci do emoji na hora do jabá. Que o pessoal deve estar me matando aqui Os ouvintes mas, mas eu vou Eu vou botar o emoji, vou falar o emoji agora No meio, porque se se deixar até o final O pessoal acaba comigo O emoji vai ser qualquer coisa relacionada à neve Foquinho de neve, boneco de neve é Frio Porque a nossa, partida, a nossa próxima partida É contra o Buffalo Bills Em Buffalo Ou seja, vai estar tá frio, não vai estar tá... Congelando, mas vai estar tá frio. O padrão brasileiro vai é frio, então esse é o emoji da semana. Agora, Vinícius, vamos para as notícias da semana, porque eu acho que tem muita coisa para a gente conversar aqui. Né? O... Antes de falar do maior assunto, que era é o, Cowboy, o Cowboys, a NFL vindo trazer um jogo no Brasil, é, vamos falar dos outros assuntos, entre aspas, menores assim. O primeiro é que o Deck Prescott ele perdeu o posto de mais bem votado no Pro Bowl para o Brock Purdy. Né? E... Óbvio que não é só a votação que define se o jogador vai para o Pro Bowl ou não. Se eu não me engano, é um terço votação, um terço é, votos dos jornalistas e um terço voto dos jogadores. Eles somam tudo e elegem um Pro Bowl. Eu acho que é essa proporção. E isso, é... o Brock Purdy também. Ele tá sendo candidato a MVP da temporada junto com o Deck. Você é... acha que. É... Que a briga fica entre esses dois mesmo ou aparece algum terceiro, algum, algum outro jogador aí no meio para tirar Tirar esses dois do caminho? Cara,
0: em tese quem poderia tirar é o Jaden Hurts, né? Mas.. Como ele tá jogando. Dá pra ver que vai ficar entre esses. Realmente entre esses dois jogadores. Entre o PURD entre o e o deck. E é lógico que a gente vai torcer pro Deck. Porque aqui existe o fanismo pro Dallas Cowboys
1: <risos> Exatamente. Os outros jogadores que a gente falou na semana passada, né? Cid Lane, Zach Martin, Micah Parsons, Aaron Bland, Brandon Ober, todos eles ainda lideram a votação nas suas posições. Inclusive, Nisso, o pessoal tá fazendo uma campanha muito legal assim, para o Carlos Santos ser eleito ao Pro Bowl. E eu acho que o Cairo, ele tá tendo uma temporada muito boa. Só que pro Cairo ir pro boa, a gente tem que tirar o Brandon Aubrey. Né? Então, Sim, tá. é muito difícil, Caio, a gente <risos> apoiar essa votação pro Cairo Santos por causa disso. Né? É aquela coisa,
0: dá para apoiar, mas não necessariamente a gente vai votar no Cairo Santos.
1: Pois é. E, e eu acho que, pô, entre os dois, o Brandon Aubrey tá fazendo uma temporada acima, né? Porque, pô, o Cairo não errou um fio de gol sequer, é muito... É muito fora da curva, né? Acho que é difícil comparar eu não, Se eu não me engano, só vai um kicker de cada lado Pro Pro Bowl, né? Então... É cruel, né? É cruel. O coitado do, do Caio Santos, na, acho que é, Talvez seja a melhor temporada dele na, na NFL Uma das Tranquilamente né? Mas, pô, numa temporada que ele poderia tranquilamente ser eleito ao Pro Bowl, tem um kicker Um outro kicker na mesma conferência que esteja jogando Da forma como, como o, o, o Brandon Aubrey tá E... Vinícius, eu tava olhando aqui a... Os cenários de playoffs do Cowboys O Cowboys já pode Se classificar os playoffs já nessa próxima Nessa próxima semana né? Se o Cowboys vencer ou empatar Ele já tá dentro, independente de qualquer Outro resultado, se perder Aí tem 500 milhões de resultados Tem tipo, se o Rams ou o Seattle Perderem, se o Packers E o Rams e o Falcons perderem Sabe, um monte de combinação Entre é, Rams, Seahawks Packers, Falcons Lions, Buccaneers, Vikings, enfim. Toda essa galera que tá atrás da gente até tampa bem, sabe? Tem alguns cenários de, de empate também. É uma ah, maluquice lá. Mas acho que o que importa é, é Cowboys vencer. Meio que só depende dele. E eu, eu acho que é capaz de, tipo, se o Cowboys vencer só um jogo daqui pra frente, acho que o Cowboys ainda tá dentro fizer 11 vitórias eu acho que é muito difícil que o Cowboys saia dos playoffs só com 11 vitórias Vinícius uma coisa que que eu vi muito eu vi muito o pessoal falando no futebol da bola redonda né e eu, que eu acho que essa comparação serve para a NFL que o pessoal falava qual era o segredo de ganhar Libertadores né como é que um time faz Para ganhar Libertadores e o segredo que o pessoal comentava, era disputar todo ano. Você não vai ganhar a Libertadores se você disputar ela uma vez a cada 10 anos, sabe? Uma vez a cada 15 anos. Você pode até ganhar, mas é uma coisa muito mais difícil. Agora, se você tá jogando, se você tá lá todo ano, ah, você pode estar no ano tá com o time favorito, mas a bola bate na trave e sai. Acontece, né? Mas agora se você tá todo ano lá, uma hora a bola vai bater na trave e vai entrar, né? O Calvus teve eliminações traumáticas, mas se você pega, na época do Tony Romo, o Cowboys foi aos playoffs em 2007, e aí foi em 2009 E aí depois disso, foi só em 2014, olha só, olha quanto tempo ficou sem os playoffs 5 anos, e aí depois de 2014, com, aí, foi, aí com o Deck, deu uma melhorada que a gente foi em 2016, e aí foi em 2018 E aí também, ó, 18 até 2021 a gente não foi pros playoffs, mas 3 anos E aí desde 2021 a gente tá indo, 2021, 22, e a, o mais provável, né, apenas que o um apocalipse ocorra o Cowboys vai para os playoffs três anos seguidos. Eu acho que a última vez que a gente foi para os playoffs três anos seguidos foi naquela sequência de Super Bowl da década de 90. Né? Então, eu acho que, pô, pode ser que é, o Cowboys foi para os playoffs em 2021, teve uma eliminação, pô, decepcionou contra o 49ers, beleza. Aí foi em 2022, é, perdeu para o 49ers também, é, num jogo duro. Ok, uma hora o Cowboys vai enfrentar esses jogos duros e a bola vai. E o Cowboys vai ganhar esse jogo. Né? A gente comentava bastante no sobre. Ah, o vai, vai não ganha um jogo fora de casa nos playoffs desde 92. O Cowboys não chega na final de conferência desde 95. Quantas vezes o Cowboys jogou playoffs de 95 para cá? Foram 10 vezes? Sim, muito. Talvez não. Tipo, são quase 30 anos. E se você jogou, sei lá, 10 vezes, sei lá, você vai nos playoffs uma vez a cada 3 anos. É difícil. É difícil, não é uma sequência grande assim, né, então, compara com times que, que ganharam o, o, o Super Bowl recente, é, nos últimos anos, você vê, por exemplo, o Patriots, o Patriots toda hora tava lá, o, o Patriots acho que, sei lá, teve uma temporada com o Tom Brady, que não foi pro Superoffice, todas as outras foi, uma, uma, uma coisa assim. Então é óbvio que ele vai estar sempre indo para a final de conferência, indo o Super Bowl, porque ele tá sempre lá e com um time bom. Faz a diferença. O Denver Broncos ganhou o Super Bowl porque na época do Peyton Manning foi pro playoffs a todo momento. Tava lá a todo, a todo momento. O Packers tá a todo momento nos playoffs, né? Ele conseguiu ganhar um em 2010, aí tava tendo uma sequência negativa e tal Mas estava todo momento lá, então tava indo para final de conferência Tava batendo na trave Mas em algum momento ia bater na trave e voltar Agora eles estão passando por uma reformulação E tudo, né, mas também já estão brigando por playoff de novo, então eu acho que essa situação O Eagles, é, principalmente Nos anos 2000, é, também ficou batendo Nos playoffs todos, todo ano Quase, né, acho que o Eagles foi o time Que mais foi pro os da Da nossa divisão, e foi pro Super Bowl Uma vez, perdeu né, é, ali em 2003, por aí, e aí continuou indo para os playoffs de forma mais frequente. E uma hora bateu e entrou, mano uma hora bateu e conseguiu ganhar. E aí, ano passado foi de novo, só que não perdeu, consequência do jogo. Mas eu acho que o calvo está no caminho certo para isso, disputando todo ano. São três anos seguidos que o calvo está disputando. E eu volto a repetir aqui: eu acho que com o deck, com essa base que o calvo montou, independente de você mudar algumas peças ou não, tipo, ah. Ano que vem talvez o Brandon Cook saia, talvez o Stefan Gilmer saia, talvez o Demarcus Lauer saia, enfim Eu acho que é, dependente de você trocar alguma peça ou outra, o Cowboys vai se manter competitivo e vai se manter brigando por playoffs o, todos os anos Principalmente pelo menos enquanto o deck estiver jogando e jogando dessa forma é, Então eu acho que essa é a diferença E acho que com a gente jogando é, todos os anos, uma hora a gente vai conseguir passar a barreira ali do divisional e ir para uma final de conferência e aí depois passa a barreira de final de conferência E vai pro Super Bowl Foi esse o meu pequeno desabafo Mas, é, enfim Eu acho que vale pra gente ver Como é que o calvo estava Mal no começo no, Nos últimos anos E como agora A gente pode falar Tem mil defeitos no Mike McCarthy Mas é, uma coisa que a gente não pode falar É que ele não manteve o time competitivo Desde que ele chegou Em 2020 foi um ano muito atípico né, onde o deck se machucou, perdeu a temporada inteira, ainda assim a gente chegou na última semana com chance de playoff né, com o Indy Dalton. Logo, logo que a temporada acabou, o, o Mike Nolan foi demitido, né, o Mike McCarthy rapidamente percebeu que a defesa era um problema, e desde 2021 a defesa está longe de ser um problema. Né, o Duncan Quinn resolveu o problema da defesa e a gente consegue se manter competitivo três anos seguidos já. Isso com um time como o Philadelphia Eagles forte né, Nesses últimos anos O New York Giants teve um ano forte Ainda assim a gente conseguiu se manter competitivo Numa divisão que estava sendo forte Mas vamos falar do grande assunto, Vinícius Que é a NFL anunciando Pela primeira vez Que vai ter um jogo da, da NFL De temporada regular, não é pré-temporada né, Um jogo oficial mesmo Temporada regular no Brasil Muito se falou que poderia ser no Rio de Janeiro Maracanã, mas foi anunciado Que vai ser na... É, Neoquímica Arena, né, o estádio do Corinthians Vai ser em São Paulo é, E eu acho que o que levou o, o estádio a ser escolhido É a área externa ali De, de estacionamento que, dá pra, que a NFL gosta de fazer esses eventos Da área externa do estádio E coisa de estrutura né? Mas é, foi votado pelos donos do, da, Das franquias é, Foi aprovado O Miami Dolphins é o único time que tem Direito de explorar o mercado brasileiro assim, O único time que pediu para ter esse direito então, obviamente, o Dolphins Vem como favorito para ser o, Um dos times desse jogo E se o Dolphins for esse jogo é, Foi escolhido como Um dos times desse, dessa partida Que vai acontecer em 2024 Não teria como o Cowboys vir Porque o Cowboys não enfrenta o Dolphins ano que vem né? Só é, 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 enfrenta por acaso esse ano né? Só que Saiu um burborinho De que Seria um time da NFC O mandante do, do jogo e falaram que o Jerry Jones foi um dos, um dos donos que mais ficou feliz assim, com a NFL vindo pro Brasil Então o pessoal me perguntou, caramba, será que o Cowboys pode vir pro Brasil, pode ser o dono desse jogo? E a gente ficou até iludido ao longo do dia aqui né Vinícius, que tem uma chance de a gente ver o Cowboys no nosso quintal assim, né? Em vez de ir os Estados Unidos, a gente poder ver o Cowboys no nosso país E o Jerry Jones meio que jogou um balde de água fria é, ele deu uma entrevista falando é, que não gostaria de abrir mão de um jogo em casa para jogar no Brasil ele falou que para abrir mão de um jogo no AT&T Stadium, ele só abriria se fosse para um jogo na cidade do México que ele acredita muito na, na popularidade do Cowboys no México que de fato o Cowboys é muito popular no México até pela proximidade do Texas com o México e não queria que o Cowboys abrisse mão para um jogo no Brasil até porque o o Cowboys não é a maior torcida do, do Brasil, assim, da NFL e se o Cowboys mandasse um jogo da NFL aqui no Brasil, eu não sei se o estádio seria a maioria a torcida do Cowboys acho que seria uma mistura de todos os times né, então eu entendo esse lado mas não é que o Jerry Jones falou que não quer vir pro Brasil, ele só não quer vir como mandante do, do jogo se por exemplo o Chicago Bears da vida, ah, quero mandar o jogo no Brasil e decidir que é o jogo contra o Cowboys aí o Cowboys vem, não tem fazer, né? Isso aí vem com o visitante, mas vem. Né? Então existe essa possibilidade. E Vinícius, o Jerry Jones falou que tem negócio no Brasil, tem concessionária, tem um negócio desse. Isso aí acho que pegou o pessoal mais de surpresa do que qualquer outra coisa, né? Cara,
0: totalmente, né? Acho que ninguém... Já tinha saído uma vez na Forbes sobre isso, dele ter negócios no Brasil. Só que acho que ninguém levou muito a sério essa parada. E aí agora... do
1: já pensou? Você compra, você compra seu, seu Fiat Uno ali na, <risos> na concessionária, revendedora, semi-novo, mas você tá dando dinheiro pro Jardim. final das contas, cara,
0: <risos> já pensou? Então, é muito louco isso. E, Prati, falando um pouco dessa parte do, do jogo no Brasil, né? Ao que tudo indica, parece que vai ser um time da NFC, né? Que vai ser o time da casa. Aí aí ainda tem essa questão do, do Miami... É, acabar tendo um pouco desses direitos no Brasil E eu acho que isso vai, eu não digo mudar Mas vai aumentar após, os, após esse jogo de 2024 Outros times vão querer vão querer ter Brasil Como é, país a é, fazer essas ações de merchan e marketing E o caramba quatro E você falou sobre torcida Eu acho que qualquer time que vier para o Brasil a torcida não vai ser a maioria. Acho que nem se o Patriots viesse para o Brasil, a torcida seria a maioria, porque muita gente de outros times, a gente mesmo, eu você, iria participar do jogo por conta de ser o um jogo de NFL no Brasil, né, cara? E, e, esse é o mais surreal. Tipo assim, eu quero muito que seja o Dallas, muito, mas independente de quem for, cara, é um jogo da NFL no Brasil. A gente sonhava com uma possibilidade remota de um bowl. De Pro Bowl, né?
1: de pré-temporada. Então, e, cara,
0: né? é temporada regular, né? Tipo, eu, eu não imaginava isso tão cedo no Brasil, sabe? E pra mim que, assim, eu nem vejo há tanto tempo, né? Eu acho que você vê há mais tempo que eu. É, tem uma galera ali no grupo que vê desde a época do, do, do Super Bowl que a gente ganhou. Mas, cara, eu sendo apenas uma um pré-adolescente de Cuiabá assistindo futebol americano sem ter uma alma viva para conversar, vendo, sei lá, acho que em 15 anos, se eu não me engano, a gente, tipo, já pensando em como a gente vai fazer para assistir o jogo em São Paulo no ano que vem, sem saber data, sem saber dia, sem saber quem que vai ser os times e conversando com a galera no grupo de assinantes, ou não, ó, vamos é, reservar o hotel em tal bairro que fica mais fácil para ir para Pro, pro estádio, que não sei o que, cara, é um negócio para mim muito, muito legal de, de estar acompanhando, de estar vivendo. Exatamente,
1: cara, exatamente. Eu tava até vendo o calendário do Dolphins. Eles jogam fora de casa contra o Rams, contra. contra o Seahawks e contra. Isso de time da NFC, né? E contra um time da NFC Norte que ainda vai ser definido, né? Depende. É, de questão de, de calendário De calendário não, de classificação Na divisão
0: Provavelmente vai é, ser o Lions, provavelmente né? pode
1: ser o Packers É, pode ser o Lions o, é, Eu acho que vai ficar entre Qualquer um menos o Chicago Bears né? Mais provável que seja o Lions Mas Enfim, pode ser que seja um desses jogos em, Aqui no Brasil e é, eu acho que independente do jogo que seja, pode ser os, os times com menor torcida aqui no Brasil, eu acho que vai ser um estádio cheio, vai ser uma festa de... que vai ser um... vai ser uma festa para o torcedor da NFL, não o torcedor do time que vai estar lá. É, porque, como você falou, o torcedor do Cowboys vai ter motivo para ir, independente de quem esteja jogando, o torcedor do Cincinnati Bengals, o torcedor do Jaguars, qualquer um, né? Porque é meio que um prêmio para o torcedor brasileiro da NFL, assim É uma coisa que eu lembro quando eu comecei a assistir O Everaldo Marques e o Paulo Antunes Eles disponibilizavam um e-mail Durante a transmissão O Everaldo falava, olha O e-mail é Everaldo Marques Arroba ESPN, alguma coisa assim E ele falava, manda um e-mail pra mim Que eu te encaminho um PDF com as regras do jogo Tipo um arquivo Pra você ver como era um trabalho de formiguinha Que eles tinham nessa época de, de fazer a pessoa aprender o futebol americano E tudo mais E é, e isso porque eles vieram depois do Ivan Zimmerman né, e de uma galera que tinha antes deles né, naquela época o, a ESPN só passava o Sunday Night Football e olha lá, né, hoje em dia cara, eu acho que a ESPN é o, é o, o canal que mais transmite jogos da, da NFL assim, no mundo é, se você vai até nos Estados Unidos pra você assistir a quantidade de jogos que você assiste na ESPN hoje é é só se você pagar pay-per-view, essas coisas, e na ESPN não, se você tiver a ESPN né, é, o canal, você consegue assistir é, no, no domingo, você assiste dois jogos no primeiro horário, dois no segundo se assiste o Sunday Night, se assiste o Monday Night, ou até a rodada dupla se tiver Thursday Night se assiste, então é a quantidade de jogos que você, a gente tem acesso aqui no Brasil, Eu acho que, que nenhum fã de NFL em outro mundo tem pagando o que a gente tem, né? Porque a gente, paga, seria, a gente pagaria, entre aspas, só um canal, né? Lá tem jogo que é na CBS, tem jogo que é na NBC, tem jogo que é na é, na própria ESPN, tem jogo que é NFL Network. Então, é, muita, é, é, é muito difícil pro, pro torcedor da NFL lá assistir vários jogos ao mesmo tempo, né? tem que assinar a pay-per-view. E a gente não. Então a gente é muito privilegiado. Né? As coisas foram crescendo aqui, a gente... É, a gente participou desse processo Eu lembro quando a, na, Então o Esporte Interativo Começou a transmitir Eles inclusive chamaram, me chamaram Para um evento de Entre aspas, influenciadores né, Páginas que coisa, é, faziam parte Da abertura da temporada de 2016 né, Então eu fui lá em Botafogo né, Onde era a, o prédio Da ESPN Da Esporte Interativo Foi um evento bem legal Então... Eu sinto, eu sinto que eu fiz um, um pouquinho de parte disso, né? Nem que seja um grãozinho de areia numa praia inteira que, que foi responsável por trazer o, a NFL pro Brasil, eu sinto que pelo menos um grãozinho de areia ali é meu. E ninguém tira. Meu que eu digo o Blue Star Brasil no geral, né? Eu falando como representante do Blue Star Brasil. Eu acho que um grãozinho de areia é do Blue Star Brasil. E me sinto muito falando em nome não só da gente aqui, eu e você, Vinícius, mas de todo mundo que contribuiu pro Bluestar Brasil desde que o Bluestar Brasil Sim. foi fundado, desde do, do primeiro membro Prato. até o último
0: acho que em 2016 eu não tava no, aqui no Blue Star Brasil, mas eu lembro desse rolê seu na, <risos> do esporte interativo eu lembro quando, quando aconteceu e tudo mais e né é, é algo muito bom a gente é o Grupo Star Brasil também fazer parte
1: disso. Eu tenho eu tenho até hoje a pulseirinha que deram, que na pulseirinha era a abertura, era Broncos e Panthers, né? A reedição do Super Bowl. E eles pediram pra você chutar o placar, eu apostei no Panthers. E quem ganhasse ia ganhar a assinatura do Game Pass, que era, pô, uns 400 reais na época. E eu fiquei, caramba, cara, preciso ganhar isso, e apostei. E aí teve um field goal no finalzinho do jogo. Se o Broncos acertasse. Acho que era o Broncos o, o cara que estava... Não, era o cara do Painters. Se, se o kicker do Painters acertasse, eu ganhava... Eu, eu teria. Eu não sei se eu acertava o placar, mas eu chegava mais perto do placar e ganhava o Game Pass. E aí o Zé não errou, e aí ganhou outro cara aleatório lá no, no evento. É inacreditável. Mas, mas vamos falar do jogo aí. Já tá com o podcast longo aqui, que a gente está falando de um monte de coisa. Mas vamos falar do jogo, e falando do jogo, eu queria falar primeiro do injury report, Vinícius, porque é, o injury report do Cowboys, ele tá bem extenso, mas tá bem extenso de um jogador que ficou na moleza, né, não, não treinou porque tá de folga.
0: Cara, é, basicamente, eu também quando eu olhei hoje o injury report, eu fiquei, cara, cadê o injury report de hoje? Porque tanta notícia, ainda mais porque... A, a reunião do, dos donos foi em Dallas, né, então George Jones falou bastante ele já adora falar normalmente imagina num evento como esse então aí eu fiquei caçando e falei assim e na hora que eu olhei eu até assustei, mas realmente é assim quem não treinou realmente foi o Rico Daldon que tá treinando de forma limitada já desde a semana passada o e quem mais? Malik Hooker. É, o Malik Hooker não treinou com um tornozelo também. O Jonathan Hankins, que a gente já viu, não treinou. Ele não vai, vai para jogo. E o Dallas vai elevar o defensivo técnico Carl Davis. O Parsons também gripado, porque ele jogou gripado, né, Plat? Ele falou que ele estava com 40 graus de febre no sábado à noite. E saiu tomando soro e tudo que era possível para ele ir para jogo. De resto
1: é inacreditável porque por acaso no sábado eu também tive febre eu tava gripado então, eu cheguei a bater 38 e e eu tava assim, cara, tipo só quero ficar na cama, ficar deitadinho debaixo da coberta, não fazer mais nada e ele com 40 graus no dia seguinte já tava, tipo é, já tava passando pelo Lane Johnson e mais um Wright Guard lá e conseguindo fazer um sec no Jalen Hurts com não uma é? mão só <risos> e... já,
0: tu ver a, a diferença Cara, acho que é basicamente isso, assim. A gente tem dois jogadores que estão naquela janela de 21 dias, né, que é o Matt Valetsko, que tá treinando de forma full, e o Vilaime Ferroco, que estavam ambos lesionados e que não apareceram durante toda a temporada. O resto dos jogadores, eu nem vou citar, porque é todo mundo descansando, porque é veterano e não é lesão, nem coisa assim do tipo. Mas é aquela coisa, os caras são veteranos, eles podem... É, ter esse descanso E para não selecionar E quarta-feira não é tão necessário Esse treino
1: ainda Pois é, é eu tava olhando aqui O injury report do Buffalo Bills é, Eu acho que vale mencionar Que quarta-feira os times não fazem um treino Treino, né, mais um Treino regenerativo E no, no Buffalo Bills quem não treinou Foi o AJ Apeneza, Defensive End né? O Micah Hyde, Safety O Von Miller né, Todo mundo conhece o Von Miller só que o Von Miller foi na mesma coisa que os outros jogadores do Cowboys Estão no meio de folga assim, meio que conseguiram um dia de folga para não treinar O John Von Miller ainda tava naquele caso lá, do... que ele foi acusado criminalmente né Eu não sei como é que tá a situação dele para mim, eu achei que ele nem tava jogando Pelo visto, acho que tá ok O Josh Allen foi colocado no... no injury report com uma lesão no ombro direito Só que aparece que ele Treinou sem limitações, né? Então acredito que não tem nenhum problema pro jogo do próximo domingo. Que é justamente o que a gente vai falar agora, né? Vince? O Cowboys vai enfrentar o Buffalo Bills no, no próximo domingo. Domingo, dia 17. 17. No dia 17 de, de dezembro, às 18 horas e 25 minutos, no horário de Brasília. É, e jogo com transmissão da ESPN 2, agora me falei memória mas vai passar, vai ter transmissão vai, no vai, Brasil vai ter. e Vinícius agora né acho que desde o último jogo né, contra o Philadelphia Eagles, o Calves entrou numa sequência assim, muito puxada de jogos que o Calves vai ter daqui até o fim da temporada é, Cowboys acho que até do Seahawks né? se você pega Seahawks e Eagles em casa, aí a gente tem Bills e Dolphins fora de casa e aí a gente tem o Lions em casa e fecha contra o Commanders fora de casa O Commanders talvez não esteja brigando mais para nada Mas enfim, ainda é um rival de divisão né? é... Eu até não esqueci de mencionar, Vinícius, o nosso, o nosso cenário na, nos playoffs né? O Cowboys hoje lidera a, a NFC Leste, né? venceu o, o Philadelphia Eagles e está na frente pelo critério de desempate só que se ambos os times ganharem todos os jogos O Eagles passa a gente pelo, Por um outro critério de desempate né, Que seria é, é, Desempenho dentro da divisão Dentro da conferência Desculpa seria, O deles seria melhor do que o nosso Algo assim E pro Cowboys ganhar a divisão O Cowboys teria que ganhar todos os jogos E o Eagles perder um é, Eu até peguei os cenários aqui Eu tenho, que, eu tenho até que olhar mas é basicamente isso. O Cowboys tem que ganhar todos os jogos e o Eagles perder qualquer um jogo. O problema é que a tabela do Eagles é relativamente fácil. O, ou o Cowboys perder pro, exclusivamente para o Detroit Lions e o Eagles perder um jogo. Se isso acontece, o Cowboys, é, ainda assim o Cowboys classifica pelo critério de empate. Ou se o Cowboys perder para o Dolphins, para o Buffalo Bills agora, ou para o Detroit Lions, e o Eagles tem que perder para o Giants. Não pode perder para nenhum dos outros. Tem que perder para o Giants. Então são esses os cenários do Cowboys. Vinícius agora falando exclusivamente desse jogo do Buffalo Bills. Eu acho que dessa sequência eu acho que vai ser um dos jogos mais complicados que o Cowboys vai ter. Né? Falando por mim, eu não vejo o Cowboys como favorito nesse jogo. Eu acho que o Buffalo Bills entra como favorito até por ter vencido o Kansas City Chiefs em Kansas City. Aí você fala, ah, mas o Kansas City já não é mais o mesmo, de fato, essa temporada tá abaixo Mas eu acho o Buffalo Bills um time forte e um time que pra mim não merece o um, um recorde que tem hoje De 7 vitórias e 6 derrotas, eu acho que tem problemas, mas é, é um time que pra mim é melhor do que o um recorde mostra E Vinícius, o que você espera dessa partida? Porque é uma partida complicada, né?
0: Cara, sim complicado, mas vou te falar.
1: Perto do que
0: o, o, o Bills andou mostrando por aí, nesses últimos jogos, Josh Allen, como ele tá jogando, eu consideraria Dallas sim favorito. Von Miller já não é mais o mesmo e tá mostrando isso durante as partidas. A secundária dos caras, eles já perderam Fred Devil's White. Né, perdeu o Kyle Ilan, que acho que foi coisa de primeira rodada. É, a secundária deles também está bem fraquinha. Matt Milano, que era um puta linebacker fora da temporada. E assim, a linha ofensiva deles, a nossa dá de 10 a 0 nos caras. O que eu mais tenho receio é o Dalton Kincaid e o, Dal o, Dal o Dalton, Dalton Knox a dupla de Tairiendes deles e os e o Stephen Diggs sabe o que o Stephen Diggs pode fazer em cima da nossa defesa e que eu imagino que o Gilmore também irá marcar ele mas
1: o Vinícius o King Cage ele tá listado como limitado e o Dawson Knox também tá no Injury Report só que ele foi listado sem limitações então pode ser que é bem provável que os dois é... É, vão pro jogo, né? A gente vê os dois no jogo. Só que pode ser que o Kinker esteja um pouquinho baleado, não esteja 100%, né? Sim, sim. Então, vamos
0: aguardar e olhar como que vai ser isso durante a, durante a partida, né? Mas acho, cara, acho que é basicamente isso. O Allen tá, tá tomando muita interceptação, né? Quem sabe pode ser uma boa pro, pro Daron Blend fazer uma interceptação de cima disso. Os outros recebedores do. Cara, tirando o Diggs, ele tem o quê? O, o Gabe Davis? Se não estou enganado, é o outro recebedor do do, do Bills, né? Fora o. Que antigamente, até uns, uns tempos atrás, eles tinham o Mas é o Gabe Davis. Cara, o Gabe Davis não é melhor que o Brandon Cooks, por exemplo. O Gabe Davis é melhor que o Devonta Smith. O Gabe Davis em cima do Darren Brand não vai aparecer, entende? Então, o meu receio maior fica em como a gente vai marcar os Tyrants e se. Si. Eles vão jogar de né, forma completa, digamos assim, forma full. E o James Cook, que tá aparecendo muito bem, tá sendo o melhor irmão Cook nessa temporada. E eu acho que ele pode dar um pouco mais de trabalho do que o Deandre Swift deu pra gente na semana passada.
1: Pois é, eu acho que é, o Josh Allen é um quarterback que ele tem. É, ele tem muito. Muitas armas assim, que, ele, que ele pode usar é, contra a nossa defesa. Mas ao mesmo tempo, eu não vejo o Buffalo Bills tendo um, é, um ataque mais ameaçador do que o Philadelphia Eagles, por exemplo. É, eu vejo o, o, o ataques assim, relativamente parecidos. Né? Eles têm o, o James Cook de running back, que está tipo, ok. É, a gente tem o Josh Allen, que ele está tendo uma temporada boa sim, mas eu, ele tá tendo uma temporada de muitos turnovers, e eu acho que isso influencia, eu acho que isso é um ponto pro Cowboys ficar de olho, ele tem 14 interceptações em 13 jogos, ou seja, mais de uma interceptação por jogo, e além disso ele tem quatro fumbles, sendo três perdidos né? ou seja é, 18 turnovers em 13 jogos, a gente vê a diferença, né, é... é... Eu acho que é algo para a gente ficar de olho, porque eu acho que essa pode ser uma chave para a vitória, porque a defesa do Cowboys tem conseguido forçar turnovers de forma assim consistente. Né? Você vê a interceptação, você, é, você pode ver como é, a gente pode analisar cenários, já por que essas, por que essa, essa, essas interceptações estão ocorrendo e a gente vê. Cara, o Josh Allen está fazendo um leitor errado. É a linha ofensiva que tá pressionando, é, não está conseguindo segurar a pressão e ele está sendo forçado a, a a fazer um passe numa janela não muito confortável. Eu acho que são coisas assim e eu acredito que, o, que a nossa defesa é capaz, sim, de, de, de forçar turnovers em cima do Josh Allen, de deixar ele desconfortável. Você mesmo falou, Vinícius, da linha ofensiva deles. E eu acho que é, um, é um algo que o Cowboys possa pode explorar. É, eu acho que a gente tem uma vantagem assim, em cima do ataque deles. Eu acho que o Stefan Diggs é o jogador que a gente mais precisa ficar de olho. Mas pelo que o Stefan Gilmer fez na, na partida passada, eu acredito que ele consiga ter um bom desempenho contra o Stefan Diggs. E, e de resto, cara, é como você falou, o, o Davis, eu acho que. É um cara que, pô, eu acho que também eu Acho que nossa secundária dá conta E aí a questão dos dois tie que eu acho que pode ser é, Mais usados Eu acho que o, Esses dois primeiros jogadores, os dois wide receivers São o grande foco deles em relação a, a Touchdown é, São os jogadores que tem que ficar de olho E tem que ficar de olho também no Josh Allen correndo né? A gente falou no começo do podcast que o Cowboys Teve um bom jogo contra o Jalen Hurts correndo com a bola então a gente tem que ver, mas eu acho que o fator principal, Vinícius Que eu acho que pode Impactar nesse jogo É que é um jogo fora de casa O Cowboys tem jogado muito bem Dentro de casa né? Vencido partidas confortáveis Até demais, em todos os jogos em casa Basicamente, mas fora de casa Isso não vem se repetindo né? é, Tirando aquele massacre Contra o New York Giants no, na semana 1 Se a gente pega Os jogos do Cowboys Fora de casa, né? a gente perdeu para o Arizona Cardinals a gente perdeu feio pro 49ers, a gente perdeu pro Eagles em um jogo apertado, ganhamos do Chargers apertadíssimo, a gente ganhou do Panthers em um jogo tranquilo, mas o, o jogo não ficou tranquilo a partida inteira, né? Foi uma partida ali que foi meio... tipo... É, meio indo, mas o Cowboys, sei lá, você viu que o Cowboys não, não jogou da forma que poderia jogar, a gente entrou no último quarto vencendo por uma posse de bola só, 17 a 10 né? Por, por um ataque a gente tá acostumado a vencer por 40 pontos Fazer 40 pontos todo jogo Entrar no último quarto ganhando por 17 é pouca coisa né? o, Então Eu acho que o, o jogo ser fora de casa Ainda mais no, no búfalo, que é um clima hostil Eu não tô falando nem da temperatura Porque eu, eu tava olhando aqui a temperatura com o Vinícius antes do, antes do Do podcast começar e a previsão é do jogo ficar entre 2 e 8 graus, né? que a gente não tem previsão de neve na partida. E que 2 a 8 graus nos Estados Unidos não é a temperatura, tipo, terrivelmente gelado. Pra gente aqui é um horror, né? É, é o pior... É, é impossível estar tá mais gelado, e Mais tem que isso. Tu é, Mas tu, pra ele, tu a é, temperatura é... Tu é carioca e eu sou cuiabona, imagina
0: 8 graus, cara.
1: Não, então, pra gente é o terror Eu já peguei Eu já peguei 8 graus, já em viagem Tipo Eu já fui nos Estados Unidos, já peguei neve Enfim Mas é, Eu sei que é frio Mas agora, os caras que moram lá a vida inteira Né Você tem que levar em consideração que Pô, não são todos os jogadores De Dallas Do, do Cowboys que moram em Dallas a vida inteira Né tem muito jogador que veio lá da puta que pariu O Tony Romo, por exemplo, que fez a carreira Toda dele em Dallas Ele era de Wisconsin né? Era Wisconsin? Acho que era Ou seja, ele jogou Ele viveu a vida no frio lá um tempão é Coisas assim Então alguns jogadores eles já estão tão acostumados A jogar no frio O Ezekiel Elliott, por exemplo Ele jogou em Ohio State O Ohio é um lugar que faz muito calor não é Ao contrário É a cidade que faz Tá, o, o céu está mais cinza do que azul na maior parte do ano. É, acho que os jogadores estão se acostumados. Acho que o, o clima não vai ser o maior problema que o Calais vai enfrentar na, na, na partida. Mas agora, Vinicius, a, a torcida deles é uma torcida muito fanática, que faz muito barulho. E essa sim, eu acho que pode causar problemas para o pro nosso time. Né? Por exemplo, em questão de barulho.
0: Sim, eu imagino que Dallas vá, vá treinar o... Silent Count, né, pra, com o Zac Martin dando a batidinha ali no Tyler Biyadish. Eu espero que a gente não faça erros, principalmente do Biyadish, nessa questão de, de Silent Count, porque qualquer errinho pode, pode custar uma drive, pode acabar trazendo pontos pro Bills, porque acho que do mesmo jeito que eu imaginava que o jogo contra o não seria é, seria bem parelho eu também imagino que o jogo contra o Bills vai ser bem parelho coisa de ti. uma posse de bola de diferença dez pontos no máximo mais que isso para mim já vai ser já vai ser surpresa então Dallas não pode errar né não pode não pode cometer erros que não está cometendo mas sempre acontece de uma hora cometer né mas eu espero que Dallas continue sem cometer esses erros bestas de antigamente e, cara, se a gente ainda quer ter um pequeno sonho de ganhar essa divisão e de dá-las e mostrar para todo mundo da liga que a gente é um time a ser batido também, né? É um time para botar medo, a gente tem que vencer um Bills dentro da casa deles. Em dezembro, né com uma temperatura mais, mais, mais fria, com uma torcida... É bem, 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 bem dificultosa lá pra gente. Então, assim, é o jogo pra Dallas mostrar em que nível nós estamos pro resto da Liga, porque, cara, pra gente a gente sabe
1: o nível que Dallas está, mas é muito bom pra mostrar pros Estados Unidos inteiros. Eu também acho. E só falando dentro de campo, eu acho que vai ser um jogo muito importante para os nossos linebackers, né? Por Damon Clark, Marquise Bell. Porque você falou bastante Dos Tyrants, Vinícius, eu acho que os Tyrants podem Ser importantes nesse jogo Ainda mais se tanto o Gilmer quanto o Blend é, Conseguirem ter Um bom jogo contra o Os wide receivers né? E aí eu acho que o Josh Allen vai ser obrigado A recorrer muito aos Tyrants e aí eu acho que Nossos linebackers têm que estar ligados, os safeties E principalmente os linebackers Para parar a corrida né? E eu não estou falando nem do Cook né? né? Corrida dos running backs Mas a própria corrida do Josh Allen, que eu acho que é, é algo que o Buffalo Bills explora muito. O Josh Allen acho que é o. Se eu não me engano, é o jogador com mais touchdowns assim, corridos com a. Eu acho que é, né? é Eu tava até olhando aqui. O. O. O Buffalo Bills, ele. Cara, o Cook e o.. E o se você somar os, os touchdowns corridos do James Cook, do Latavius Murray, do Damian Harris. Chega em 5 Se você soma isso, dá metade do que o Josh Allen Já correu de touchdown nessa temporada Que são 10 Ou seja, é muita diferença né? Acho que o, o O Buffalo Bills Usa muito as corridas do Josh Allen O Josh Allen já tem 72 tentativas de corrida É quase a mesma coisa do que o Running Back 2 Pensa no, no No deck Tendo mais ou menos o mesmo número de corridas Do que o Rico Dowdall você já, já entendeu o parâmetro mais ou menos o que, que é, é bastante coisa, então eu acho que eu acho que é um fator muito importante os linebackers têm que ficar ligados de pressão da linha defensiva chegou, ele saiu do pocket linebacker tem que estar em cima para ele não conseguir correr, é um desempenho parecido do que o, o Calvis conseguiu fazer no Jalen Hurts, de deixar o Jalen Hurts de confortável, mas não a ponto de o Jalen Hurts conseguir sair do pocket e correr com a bola é que ele, não, ele quase não conseguiu fazer isso na, na partida. É, acho que ele só conseguiu correr mais ou menos em jogada desenhada para ele correr. É, então, é, espero que o Cowboys consiga fazer isso para tirar a vantagem da partida. E acho que o outro jogador que vai ser muito importante, isso é justamente quem a gente mais elogiou na, na, no, na última partida contra o Eagles, que é o nosso querido Brandon Aubrey. Porque eu acho que dificilmente ao longo da, dessa temporada ele vai enfrentar um, um, um ambiente tão hostil pra kicker do que esse que ele tá enfrentando agora, que ele vai enfrentar contra o Buffalo Bills, né? É, bastante frio... É, vento... Vento, né? Eu não sei até que ponto vai estar ventando muito ou não, mas um estádio cheio Porque tirando essa... É... Exatamente, acho que é, todos os fatores adversos para o Kicker vão estar tá lá, porque depois disso vai ter um jogo contra o Dolphins em Miami, que eu acho que não é um estádio muito, é, muito ruim, assim, muito hostil para Kicker, até um estádio razoavelmente fechado ali, não é tão aberto assim, tem a cobertura. E é em Miami, né, uma cidade muito mais quente, então é, eu acho que é, é, muito, mais, é muito mais fácil para o Kicker acertar um chute. Em Miami, do que em Buffalo em dezembro, é, e depois a gente tem um jogo em casa e um jogo contra o Commanders fora. Né? Acho que esse jogo contra o Commanders também vai ser um jogo é, que pode ser um pouquinho complicado em termos de chute, porque é, em, em DC também faz frio e tudo mais. Só que enfim, é, é o jogo de última semana, talvez não esteja valendo muita coisa lá. Talvez eu, o, o destino do Cowboys nos playoffs já tenha sido decidido, enfim não tem muito o que comentar sobre isso, eu acho que esse jogo contra o contra o Buffalo Bills vai ser de fato o jogo mais difícil assim, para curta carreira do Brandon Lowry até o momento mas, dito isso, Vinícius vamos fechar o podcast com a boa de palpite? vamos lá, né? Uh,
0: palpite 28 a 20 de novo se eu não me engano, eu fiz esse mesmo, esse mesmo palpite, mas eu vou repetir. 28 a 28 pontinhos. Tá dentro da zona de, de diferença do placar que eu acabei de citar agora há pouco. E de bold, cara... Não sei se vai valer, mas o Aiden Diggs vai aparecer mais no jogo do que o Stefan Diggs dentro de campo. <risos> ok.
1: <risos> vai. Eu vou falar... Eu acho que vai ser um jogo apertado Vai ser jogo de uma posse Eu acho que vai ser 27 a 20 Pro Cowboys E eu vou falar que O Jake Ferguson Vai ter Mais jardas do que o, os dois Wide receivers Do do Bill somados Os dois, no caso O Stephon Diggs e o O, o Davis Tá
0: ótimo tá bom? E Ferg, Fergalicious, né?
1: Sou delicious. Fergalicious, death. Fergalicious, death. Pô, cara, ah. sério, bota os melhores momentos do, dele e coloca essa música pra tocar, Fergalicious. Alguém, alguém
0: precisa, Pô, alguém.
1: Você vai ver que fazer Sim. um edit, só das... das da trollagens que ele vem fazendo, as recepções dele, bota essa música do, a no mundo. A gente, a, gente, a, gente
0: é a gente compartilharia no, no Blue Star se alguém fizer isso. 100%. Já fica 100%. aí pro, pro querido amigo assinante ouvinte. É isso,
1: vocês têm uma missão. <risos> Mas é isso aí, Vinícius. Vamos ficando por aqui. Quer falar uma, um último assunto? Alguma Nada, coisa?
0: Vamos, vamos
1: pro jogo. Domingo tá bem aí, vamos vencer mais uma. Isso aí, vambora então. Valeu, tamo junto, galera. Um abraço e... Go Cowboys! FM Network.